0: 요한복음 12장 37절로 43절까지 같이 읽습니다. 시작. 이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사의 말씀을 이루려 하심이라. 이러되 주여 우리에게 서 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였습니다. 이사회가 이렇게 말한 것은 주의 영광을 보고 주를 가리켜 말한 것이라 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많되 바리새인들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워 함이라 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라 하나님 아버지 저희들 이렇게 아름다운 동행 예배로 함께 모였습니다 저희들은 예수님을 주님이라고 부르고 또 예수님을 평생토록 따르기 위하여 이 길을 걷기로 결단한 사람들입니다 주님을 잘 믿을 수 있도록 도와주시고 특별히 끝까지 주님을 부인하는 사람 주님을 받아들이지 않는 사람들에게 어떻게 다가가야 할지 어떻게 손을 내밀어서 그들이 복음을 받아들일 수 있도록 할 것인지 저희들이 늘그 마음 가운데 잃어버린 자들 완고한 고집스러운 자들에 대한 마음과 또 주님의 마음을 놓치지 않게 해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 에, 이렇게 신앙생활을 시작하면 어, 믿는 자들과 안 믿는 자들이 이렇게 확연히 나누어지게 됩니다. 어, 겉은 꼭뭐 같은 사람인데 에, 속이 완전히 이제 바뀐 거죠. 어, 겉모습은 다 같은 사람인데 그 안에 있는 에, 사람의 중심은 이렇게 너무나 달라서 에, 밤과 낮이 다른 것처럼 어둠과 빛이 이렇게 나뉘는 것처럼 그렇게 확연하게 갈라지게 됩니다 그래서 어떤 는 서로 이해를 못하는 것이죠 심지어는 뭐 본인이 뒤늦게 믿어도 어, 자기가 안 믿었을 때가 이해가 안 되는 것이고 믿게 된 것도 이해가 되지 않고 그렇게 또 믿음을 이렇게 생활을 이어나가면 주위 사람들도 갑자기 변하는 사람에 대해서 이해를 하지 못하게 됩니다 그래서 이게 참 믿음이라는 게꼭 필요한 건데 믿고 나서 너무 사람들하고 벽이 이렇게 높아지는 느낌, 또 혹은 정말 나는 낯선 세계 에와 있는 건가, 또좀뭐 이렇게 복음을 전하겠다, 예수님을 전해보겠다고 하면은 그야말로 뭐 분위가 기 그냥 갑자기 쌓여지거나 적대적이 되거나 뭐 이런 세상을 살아가기 때문에 굉장히. 당황스럽게 되고 내가 제대로 가는 게 맞나? 내가 바로 제대로 믿고 있는 게 맞나? 그런 생각을 하게 되는 것이죠 오늘 우리가 이 읽은 말씀은 이사야는 예수님 오시기 전에 그 700년 전 사람이에요 그런데도 그마저도 하나님의 말씀을 그렇게 전했는데 마치 벽에 부딪힌 것 같은 그런 절망감이나 좌절감 뭐, 그런, 그런, 이렇게, 마음의 아픔을 느낀 거죠. 아무리 뭐, 하나님 의 말씀을 전해도 사람이 안 달라진단 말이에요. 변하지 않거든요. 그럼 내가 뭐하러 이렇게 전하고 있나? 하나님께서 일껏 복음 전하라고 예수, 예, 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 보냈는데, 아무리 뭐, 우리 설교자가 설교해도, 단한 사람도 변하는 사람이 없다 그러면 뭐하러 그런 일을 하겠어요? 예. 그래서, 오늘 이사야서의 말씀 두 군데를 인용을 하면서 사도 요한이 예수님 시대에도 이렇게 예수님이 직접 오셨는데 예언된 메시아가 와도 거부하는 이유를 이렇게 우리에게 풀어서 설명해 주는 셈이죠 왜 그렇게 안 믿으려고 하나 그래서 오늘 이사야서 두 군데 말씀을 우선 사도 요한이 인용을 하고 있어요 이 말씀을 한번 먼저 찾아서 읽어볼 텐데, 53장 2사에서 1절 말씀입니다. 시작. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 전한 메시지도 안 믿고, 또 드러나는 하나님의 능력, 하나님의 권능조차도 안 믿는 거란 말이에요. 눈앞에 봐도 믿지 않아요. 지금 요한복음 12장까지 오면서, 적어도 7가지 표적을 사도 요한은 소개하고 있습니다 물이 포도주가 되는 표적 왕의 신하의 아들이 멀리 떨어졌는데 기도만 했는데 그냥 나아버리는 그런 기적 베데스다 연못가에는 38년 된 병자가 일어나서 자리를 들고 일어나 걸어가라 그랬더니 그냥 벌떡 일어나서 걸어가는 그런 표적들 보리떡 5개가 물고기 2마리로 장정만 5천명을 먹이는 그런 표적 물 위를 걸어가는 심적, 그런 표적. 소경의 눈을 뜨고, 심지어는 죽은 나사로가 일어나는 그런 표적을 일으켰음에도 안 믿는단 말이에요. 무슨 수를 써도 안 믿는 이유가 뭐냐. 그래서 이사야서 50, 아, 이사야서 6장 9, 9절 10절 말씀이 이렇게 이사야가 그 당시에 이렇게 이사야에서 기록해 놓은 거죠. 구절 10절입니다. 시작 여호와께서이르시되 가서 이 백성에게 이러기를 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라요. 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건데 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아오고 침을 받을까 하노라. 아니 지금 실컷 가서 하나님을 전하라고 그랬는데 예? 그래놓고는 하나님은 뭐 마음에 백성들의 마음을 둔하게 해가지고 귀도 막아버리고 눈도 감기게 하라. 눈을 뜨게 되면 믿게 되니까 눈을 못 뜨게 하라. 귀도 못 뜨게 하고. 이건 뭐에 도대체 앞뒤가 안 맞는 말아니요 가서 전하라는 건 뭐고 그 들어야 될 백성들에게 귀와 눈과 귀를 막아버려라. 예를 들어서 돌아서지 않도록 무슨 이런 고약한 표현이 있냐 이 말이죠. 그데 심지어 예수님께서도 마태복음의 이 말씀을 또한번또 인용을 해요. 그래서 이사야에서 예언이 그냥 그대로 이루어졌다. 네? 그래서 이타, 이 마태복음 13장 14절 15절 예수님이 또 이걸 또 인용을 해요. 자 시작. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀스되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 봐도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣게 둔하고 눈은 감았으니이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 했느니라. 그러면 뭐하러 오셔서 뭐하러 지금 뭐 하고 계신 겁니까? 구원하러 오셨다면서요. 구원하러 왔는데 지금 이거 뭐 이사의 예언이 이루어져서 들어도 그냥 뭐못 듣고 이런 일들이 일어난단 말이에요. 그만큼 예수님을 받아들이는 건 그야말로. 절벽에다 되고 아니 철벽에다가 되고 얘기하는 것과 마찬가지로 안 받아들인다는 거예요 그래서 지금 오늘 우리가 이 부분에 관해서 좀 명확한 어떤 그런 해석을 내리지 않으면 뭐 하나님이 자기 모순 아니냐는 말이에요 실컷 설교자를 통해서 설교하게 하고 듣는 사람들은 못 알아듣게 하거나 마음을 돌이키지 못하게 하고 이게 안 되지 않냐는 말이에요 왜 이런 표현을 쓰느냐. 첫째는 안타까움이죠. 첫째는 도대체 어떻게 그렇게 안 믿을 수가 있냐? 두 번째는 사도 요한이 비밀을 아, 바울이 비밀을 풀었는데 예, 바울이 말이죠. 로마서 11장 11절에 이렇게 풀고 해석을 하고 있어요. 시작. 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실조가있느냐 그럴 수 없느니라. 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 식기 나게 합니다. 이, 이, 지금 사도 바울은 전 헬라 지역을 다니면서 복음을 전했단 말이에요. 왜요? 그는 유대인에게 쫓겨난 거예요. 원래 유대인 가운데서 예수 믿는 사람 잡으러 다니지 않았습니까? 담에 세계에 그렇게 가다가 그가 예수님을 만났어요. 예루살렘에 왔다가 죽을 뻔했습니다. 그는 믿자마자 죽을 뻔했어요. 그래서 다소에서, 아, 저기죠. 그이 뭐, 뭔가요? 다메섹에서도 죽을 뻔 하고 도망을 나오고 예루살렘으로도 죽있다고 해서 가이사라로 빼돌리고 그래서 결국은 그는 다소 고향으로 내려가게 됩니다. 그리고 다시 이제 바나바를 만나서 안디옥에서 복음 전하기 시작하지만은 예, 1, 2차, 3차 전도행 그는 가는 곳마다 두드려 맞고 감옥에 들어가고 예, 강의 위협, 도적의 위협, 강도의 위협 그는 이루 말할 수 없는 고난을 겪는단 말이에요. 예, 그럼에도 불구하고 그 가면은 회당에 들어가서 유대인들한테 먼저 복음을 주네요 유대인들 믿지도 않는데 믿지만 않을 뿐만 아니라 심지어 자기를 해롭게 하는데 두번 다시 보고 싶지도 않고 가고 싶지도 않은 그 회당을 왜 가냐는 말이왜가 그런데 그게 11절 이 말씀이라면 예? 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 갔다는 거라면 여러분 유대인들이 안 믿어가지고 우리가 지금 믿고 있는 거 아십니까? 그 사람들을 믿었으면그 복음 자기들끼리 이렇게 가지고 안전했을 사람들이에요. 안 믿어가지고 그게 이렇게 열방으로 흩어진 복음이 되었다는 겁니다. 우리나라 처음 이게 복음이 들어온 게 이쪽 평양 쪽 이렇게 복음이 들어왔잖아요. 그런데 뭐 거기서 여러분 어떻게 됐습니까? 잘 믿는 사람들이 평양 대부흥도 일어나고 이러다가 전쟁이 났어요. 다 내려왔어요. 예수 잘 믿는 사람들이. 그분들이 내려와서 교회를 얼마나 세웠는지 모릅니다. 곳곳에 가서 교회를 세웠어요. 그래서 그야말로 여기는 지금 복음 천지가 되고 말았죠. 지금 남북한 비교를 해 보세요. 예수를 철저히 못 믿게 하는 북한과 지금 한국하고는 어떻게 어떤 어떤 차이가 일어나고 말았습니까? 그래서 우리가 왜 저렇게 안 믿나? 예. 네, 그안 믿는 걸 미워할 수가 없단 말이에요. 바울은 절대로 미운 감정을 가지고 그들을 그렇게 박해를 받았으면 미워할 만도 하죠. 근데 그렇지 않았단 말이에요. 근데 그 이유가 그들은 저렇게 안 맞지만, 안 믿지만 결국은 이방인들에게 복음이 흘러갔다가 이방인들이 잘 믿게 되면 그 사람들이 시기심이 나서 아니, 왜 쟤들이 잘 믿지? 그래서 그들도 믿게 될 거다. 이게 하나님의 계획이다. 우리는 이해할 수 없지만 하나님은 이런 절차, 이런 순서로 복음이 온 세상에 펴져, 펼쳐지도록 해놓은 거다 이런 해석을 내리고 있는 거죠. 여러분 믿음이라는 것은 우리가 사건을 볼때 믿음의 관점으로 본다는 것은 전혀 다른 관점으로 해석하는 능력이에요. 이렇게 볼수 있고 이렇게 해석할 수 있는 게 보편적인 해석인데 전혀 반대 입장에서 보고 반대로 해석할 수 있는 게 믿음의 능력이란 말이에요. 그래서 믿음이 없는 사람은 애를 보고 들들 뭐 볶아 가지고 너는 그러다 가 평생 실패하고 말겠다. 뭐뭐 뭐 이렇게 잔소리를 하지만 아니 믿음을 가진 부모는 저게 하나님께서 이 땅에 보내시고 하나님의 그래도 선물로 이 가정에 주신 애라면은 반드시 제가 하나님의 뜻을 따라서 잘 살게 될 거다라는 믿음이 있기 때문에 끝까지 애를 포기하지 않고 끝까지 붙들고 기도하고 또 시름하면서 기도하고 그래서 애를 기어이 살려 놓는단 말이에요. 그래서 천재를 만들어 놓는 게 이제 뭐 아인슈타인이 뭐 학교에서는 전능하네 전능아 전응하. 우리 학교, 우리 한국에서 교육받았으면 그건 그냥 그냥 뭐뭐 네, 뭐 이상하게 됐을 거예요. 그렇죠? 그런데 유대인 가정에 태어나서 유대인들 엄마 손에서 자랐더니 그렇게 됐다. 그한두 가지 그런 일이 있는 게 아니에요. 그러니까 믿음이라는 것은 사건을 바라보는 관점, 다른 관점이고 사건을 해석하는 다른 능력이라는 걸 우리가 분명히 알고 있지 않으면. 이런 상황을 이해를 못한다는 왜 저렇게 안 믿나? 왜 저렇게 안 믿나? 왜저 남편 저렇게 기도해도 안 믿나? 나중에 알고 보니까 기도하는 그 부인을 바꾸기 위해서 하나님이 천천히 응답한 거예요 왜저 자녀가 저렇게 안 변하나 안 변하나? 기도하는 부모를 사람 만들기 위해서 그 아이가 고생하고 있는 거예요 지금 일부러 안 믿고 애를 먹겨가면서 부모가 포기할 때까지 자식을 놓을 때까지 끝까지 그냥 그러는데, 그 아이도 고생이고 부모도 고생이에요. 그런 일들이 뭐, 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 오늘이나 어제나 뭐, 뭐, 변함없이 일어난 일이라는 거예요. 그러니까, 왜 하나님은 이렇게 나 기도를 안 들어주십니까? 기도는 이미 응답되었어요. 기도를 들었으면 응답된 거예요, 하나님은. 하나님 들으셨으면 들으셨다, 이게 응답이란 말이에요. 내 방식대로 되는 게 응답이 아니고, 내 방식대로 되면 큰일이죠, 뭐. 못된 사람들 방식 기도 기도를 뭘다 하는 방식대로 되면 큰일 나지 않겠어요? 뭐 축구 뭐뭐 둘이서 축구하면 둘다 예수 믿으면 누구 편을 들어야 돼? 어느 편을 승리로 하게 해줘야 돼. 그러니까 지금 아 이게 이사야 말이 이루어지는 거구나. 이사야 말이 그. 저렇게 믿지 못하게 하는 데는 다 이유가 있구나. 하나님이 능력이 없어서 지금 저게 이래 안 믿는 게 아니고 하나님이 무능해서 무기력해서 이런 일이 있는 게 아니란 말이에요. 교회가 박해를 받는다. 하나님이 능력이 없어서 교회 박해 받는 게 아니에요. 예루살렘 교회가 박해를 왜 받았습니까? 다 흩어져서 사마리아와 예? 예. 안디오까지 갔다가 저쪽 마케도니아로 아가야로 가라고 박해가 일어난 거란 말이에요. 박해를 허락하신 거란 말이에요. 그와 마찬가지로 우리가 이시대 교회가 무슨 어려움을 겪는다면 어려움을 겪어야 할 이유가 있는 거예요. 우리끼리 뭐 너무 좋았지 잘 지낸다든지 아니면 믿음의 본질을 잃어버렸다든지 그런 일들 때문에 교회는 어려움을 겪게 돼 있단 말이에요. 그래도 잘 믿는다고 하더라도 그잘 믿는 걸 누군가에게 전하게 하기 위해서 하나님은 여기서 흩어지도록 하는 여러 가지 방안 수만 가지 생각이 있으실 거예요 아이디어가 많으신 분이고 능력이 많기 때문에 우리가 생각지도 못하는 그런 아이디어로 교회를 흩들 수도 있는 거란 말이에요 그래서 우리는 하나님이 어떤 분이라는 걸 아는 게 중요한 거지 우리가 지금 기도하고 있는 내용이 중요한 게 아니라는 거예요 하나님을 제대로 알면 하지 않을 기도를 우리가 얼마나 많이 아는데요 그래서 하나님이 뭐안 들으시나 봐 그렇죠. 그런 거는 뭐 듣는 구만도도 하겠죠. 근데 이게 지금 41절에 보니까 이사야가 그렇게 말한 게 아니라 주의 영광을 미리 보고 주를 가리켜 말한 것이라. 사실 이사야에서 53장을 보면요. 어떻게 그렇게 세세하게 묘사를 할수 있겠어요. 예수님은 그냥, 그냥 기가 막히게 고난받는 종을 이렇게 묘사를 한 거란다. 예수님이 오셔서 어떤 고난을 겪을지, 어떤 어려움을 겪고 왜 사람들이 그렇게 예수님을 몰라보고 예수님을 조롱하고 그렇게 할지가 다 기록이 되어 있는 거 아니에요? 주님을 보았다는 거예요. 예수님도 이렇게 말씀하세요. 너희들이 어? 말그 아브라함도 아브라함도 나를 나를 보고 기뻐했다. 나의 볼때볼 것을 보고 기뻐했다. 아브라함도 그러니까 구약의 곳곳에 믿음의 사람들을 보면은 그 사람들이 오실 메시아에 대한 환상, 오실 메시아에 대한 기대, 오실 메시아에 대한 분명한 믿음을 가지고 그 모든 일들을 바라봤기 때문에 아무리 고난이 와도, 환란이 와도, 무슨 뭐 톱에 썰려 죽더라도, 동굴에 갇혀 죽더라도, 사자의 밥이 되더라도, 그냥 그냥 그렇게 순교의 길을 간 거란 말이에요. 믿음의 열정을 보면 소름이 끼친다 믿기가 두려울 만큼 그런 사람들이 왜 그런 길을 가냐는 말이죠. 그리스도의 영광, 고난의 영광을 알기 때문에 그 사람들이 그렇게 간 거다. 이 얘기죠. 근데 이렇게 믿는 사람들이 있는거 하면 또 뭐, 절대로 안 믿는 사람들이 있는거 하면 또 대충대충 믿는 사람들이 더 적지 않아요. 적당히 믿고 적당히 사는 거. 예수님 때도 그 사람들이 있었다는 거예요. 그게 보면 이제 42절, 43절이에요. 같이 한번 읽겠습니다. 그러나 관리 중에도 그를 믿는 자가 많대. 바리세들 때문에 드러나게 말하지 못하니 이는 출교를 당할까 두려워합니다. 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. 이게 지금 이, 항상 문제가 되는 거라며. 그 당시에도 예수 믿은 사람이 있는데 이 사람도 예수를 드러내놓고 못 믿는 거라요 예수 믿는다는 걸 이렇게 드러내지는 못해. 뭐 식당에 가도 식사기도 한번 못해. 누가 볼까 봐. 그래서 어떤 사람은 숟가락을 떨어뜨린대. 숟가락을 줄때 하나님 잘 먹겠습니다. 이거는 기가 막힌 거지왜왜못 떨어내는 거예요? 여러분 무슬림들이 가는 데마다 이 밑에 깔아놓고 그냥 뭐, 하루에 네 번씩 기도하는 그 기도를 드러내놓고 하기 때문에 모든 공항마다 p r 이 y e 기도실을 다 만들어 놨어요. 그크리스천 때문에 만든 거 아닙니다. 하도 무슬림들이 자기 신앙을 드러내니까 어디든지 앉아서 기도를 하니까. 예. 드러내놓고 믿는 사람들을 못 말린단 말이에요. 드러내놓고. 근 우리는 뭐, 예, 점잖게 믿어야 되니까. 교양 있게 믿다가 말이에요. 그러다가 뭐 모든 진지를 다 뺏기는 거죠. 뭐이 그러니까 사람들이 믿었는데 출교를 두려워할까봐서. 예, 그 당시에는 예수님을 주님이다, 예수님이 하나님이다 이런 소리 하면은 신성 모독에 들어가고 잘못하면 뭐 돌에 맞아 죽거나 아니면은 그그 예, 그 사회사에 쫓겨난다. 이제 신하고 그 회당에 못 들어가 안식일 날 예배도 못 드려요. 혼자서 어디 갈 데가 없어. 그러니 어떻게겠어요? 그냥 믿음은 믿음대로, 그냥 또 종교생활은 종교생활대로, 직장생활은 직장생활대로 그렇게 이중 삼중 생활을 하는 거란 말이에요. 그 신앙이 자라겠어요? 신앙이 그 안에서 무슨 마치 뭐뭐뭐뱃 어, 속에서 태아가 크지도 못하고 죽듯이 신앙도 그렇게 되지 않겠어요? 예. 그런 사람들이 많았다는 거예요. 니고데모 같은 사람도 사실은 뭐 그런 부류의 한 사람이었죠. 근데 나중에 이제 결단하고 신앙을 드러내죠. 처음에는 뭐 예수님 만나서 밤에 잠시 몰래 왔다가 그러다가 산해드린 공회에서 예수님이 공격을 받으니까 변호를 잠깐 했다가 나중에는 이제 뭐 시신을 갖다가 아리마데 요셉이 수습할 때 아예 그냥 향유를 가지고 가서 시신 장례식을 아예 치러드리는 그런 믿음을 드러내는 일들이 있었지만 대부분의 사람들은 거기까지 못 나간단 말이에요. 그래서 믿음이 들어왔지만 믿음을 공개적으로 드러내지 못하거나 믿음을 전파하지 못하는 그런 존재가 되는 것이죠 여러분 어떤 믿음이든지 진짜 믿음이라면 아니 강한 믿음이라면 본인이 가지고 있는 확실한 믿음이라면 그 믿음은 반드시 드러나게 마련이고 전해지게 마련입니다 여러분 저 식당이 좋다 하는 믿음이 있으면 그 식당에 맨날 데려가 누구한테도 소개를 해도 해야 한다고요 그렇지 않아요? 자기가 뭐 써본 제품이 좋다. 그런 뭐 확신이 생기면은 꼭 그걸 쓰라고 뭐, 예. 하여튼 뭐 제가 이거 특정 상품에 대한 선전이어서 입으로 발설하기가 어려운데 너무 좋은 게 있어가지고 예. 계속 그걸 뭐 사주지는 못하지만 쓰라고 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 해서 한한 50군데 소개했을 요 물론 뭐 그렇다고 해서 뭐 광고비를 받거나 무슨 뭐 협찬을 받거나 한건 없지만 그렇게 된단 말이에요. 사람이. 그렇게 안 해줘도. 내가 뭐너 50대 팔면 무슨 보상을 해 줄게. 그게 아니란 말이야. 써 보니까 좋다. 그래서 내 믿음이 진짜라면 여러분이 입을 닫고 있을 수가 없어요. 믿음은 절대 숨겨지지 않고 가려지지 않는다는 거 그게 제대로 된 믿음이 아니어서 지금 대충 이중 생활이 가능한 거지. 진짜 믿음이라면 그 그렇지 않단 말이에요. 진짜 사랑하면은 감출 수가 없단 말이에요. 어디 사랑하는 걸 그냥 감추고 있어요. 그래서 오늘 지금 그 얘기를 하는 거라고요. 제대로 된 믿음이라면 그럴 리가 없는데 출교를 당가 두려는데 근데 왜 그렇게 두려워하냐는 말이에요, 그러면. 왜? 왜왜그 두려워서 말도 한번 못 해. 근데 오늘 이게 사도 요한이 그딱 집어서 지금 얘기를. 해요. 그거 사람의 영광을 하나님의 영광보다도 더 중요하게 생각하기 때문에 그렇게 사는 거다. 간단하죠? 아닌데. 지혜롭게 산다고 지금 하는 건데. 아니, 아니라는 거예요. 변명하지 말라는 겁니다 사람의 영광 그게 하나님의 영광보다 더 중요하기 때문에 그렇다는 거예요 따라서 믿음은 뭐가 진실로 나한테 중요한지를 다 드러내는 거란 말이에요 감출 수 없기 때문에 내가 중요하게 생각하는 게 뭔지 우선순위가 다 드러난단 말이에요 정말 예수님이 중요하면은 뭐, 뭐, 우리가 순교까지는 못하더라도, 그분 때문에 조롱을 당하거나, 그분 때문에 뺨을 맞거나, 그런 게뭐 별로 그렇게 중요하지 않단 말이에요. 내 체면이 더 중요하기 때문에. 내가 뭐, 뭐라는 게더 중요하기 때문에. 우리 사도행전에 보면은 브리스길라와 아골라 부부가 나와요. 고린도에서 장막업자인데 바울을 만납니다. 제대로 배웠어요. 그다이 사람들이 에베소를 가요 거기 갔다가 누구를 만나냐면 아볼로를 만나 아볼로를 만나 아볼로는 여러분 당대에 유명한 사람이에요 알렉산드리아에서 배울 만큼 배운 사람이에요 탁월한 사람이에요 근데 이 평신도 부부가 보니까 이게 설교를 하는데 조금 모자라 약간 뭐 빠졌어요 집에 조용히 불러가지고 예수님의 십자가 죽음과 부활과 마가의 다락방에 성령의 강림 이런 부분을 쫙 이렇게 가르쳐준다는 이 사람이 그걸 그대로 다 받아들여요 저 같으면 그 집이 잘 가지도 않겠지만 가서 그런 얘기하면 당신이나 잘 믿으라고 목사 불러다가 힘들게 하지 말고 예수님이 나보다 더 중요하기 때문에 예수님에 관한 얘기를 기탄 없이 사심 없이 들을 수 있는 사람이 되는 거란 말이에요 근데 보통 사람은 예수님보다 내가 더 중요해 심지어는 예수님보다도 내 믿음이 더 중요해 내가 믿는다는 사실이 중요해 심지어 어떤 사람은 내가 출석하는 교회가 중요해 그 교회가 너무 중요해서 예수님보다도 주일날 예수님 만나러 오는 게 아니라 그 교회 출석하러 오는 거예요 그 교회 눈도장 찍으러 와 누구누구 왔다 인사하러 오고 악수하러 와 여러분 그렇게 왔다 갔다 하는 사람이 한둘이 아닙니다 내가 이교회 다닌다는 게 너무 중요한 사람 예수님이 그 교회만 계십니까? 여기만 계세요? 예배 중에만 예수님 계십니까? 그건 아니다 말이에요 그게 다내 영광, 사람의 영광을 더 중요하게 생각하는 것 때문에 생기는 일이다 이게 오늘 결론이란 말이에요 그래서 신앙생활에서 가장 중요한 게 뭐예요? 내영광에 덫에 걸려드는 것내 영광에 빠져드는 것 이거 하나 조심해야 된다 이 말이죠 예수 믿는 내가 너무 중요해지는 것 아니요 예수님이 여전히 중요한 거지 내가 별로 중요하지 않아요 그래서 세례 요한은 아니 예수님은 점점 커져야 하고 나는 점점 작아져야 합니다 그런 고백을 했기 때문에 예수님께서 여자의 태에서 난 사람치고 세례 요한보다 큰 사람이 없다 그렇게 얘기를 해주는 것이죠 뭐가 그렇게 중요한지 말이죠 뭐가 중요하고 뭐가 덜 중요한지가 믿으면서도 헷갈리는 거예요 진짜 믿음이 아니라서 그렇다고 합니다 그래서 여러분들이 진짜 믿음과 비슷한 믿음과 정반대의 믿음을 가려 식별해야 된다 이 말이죠 그래서 옛날에 어느 목사님이 그랬어요 그 사람 진짜 믿는지 안 믿는지 교회에서 한번 발을 콱 밟아보면 안돼 발을 콱 밟았는데 그냥 진짜 믿는 사람은 또 다른 발을 내밀고 발 밟는 취미가 있으십니까? 발보세 아니면 뭐, 저 주차장에서 차를 한번 쓸 반발을 박아보면 돼요. 내려 내려가, 내리자마자 안 다치셨어요? 이렇게 묻는 사람이고, 차부터 보는 사람은. 차, 차, 차부터. 여러분, 사람이 중요합니까? 차가 중요합니까? 바로 대답을 못 하잖아요. <웃음> 다 그렇다고. 그래서 이거 뭐, 이게 내가 더 중요한, 계속 내 영광을 찾아가는 신앙의 여정에 들어간단 말이에요. 이 얘기 할까 말까 굉장히 망설였는데, 그래도 뭐, 아름다운 동행이니까, 좀 자유로운 시간이니까. 개구리가 막, 이렇게 못이 오염이 돼가지고 살 수가 없게 됐어요. 요새 사람들이 얼마나 못을 오염시키면위 못에. 그래서 개구리가 막 머리를 엄청 짜냈대요. 내가 어떻게 하면 이 연못을 탈출해서 좀 먼데 좀 깨끗한 연못에 갈 건가 그래서 까치 두 마리를 불러 돼. 까치한테 이제 좀 도움을 청한 거죠 야 까치야 내가 <웃음> 이거 뭐 얘기 하나만 한데 <웃음> 이거 저기 저 나뭇가지를 하나 내가 입으로 물고 있을 테니까 니네들이 나를 이 가지 두 개를 물고 좀 멀리 데려다 줘라 그러니까 까치 두 마리가 그냥 그렇게 마음이 뭐 그런 생각이 드니 좋다 도와주겠다고 약속을 받아줘 그래서 이제 같이 두 마리가 나뭇가지 양쪽을 물고 이제 개구리가 입에다가 가지를 물고 날은 거예요. 그에 뭐 사방에 난리가 났죠. 야 어떻게 날아가냐. 그야 개구리가 난다. 개구리가 난다. 그런데 개구리 그 얘기 듣더니 야 내가 낸 아이디어야라고 말하는 순간 떨어져 죽었대요. 떨어져 죽었대요. 재밌어요? 썰렁하죠. 썰렁한데. 내가 했다는 걸 이걸 못 참는다는 내가 했는데 하다가 가지를 놓쳐버린 거라는 거예 내가 했는데 내가 영광을 받아야 되는데 내가 그 중심에 있어야 되는데 내가 그 자리에 있어야 되는데 내가 사람들한테 인정을 받아야 되는데 그게 여러분 우리가 말하는 나르시시즘 아니에요? 자기 얼굴에 빠져서 연못에 빠져 죽는 거랑 마찬가지고 성경에 보면 그렇게 죽은 사람이 바로 누구예요? 헤로도왕이 그렇게 나온다. 아가리빠 헤로도왕이 말이죠. 그 사람이 뭐이 갈릴리 지역에 농산물을 갖다가 저쪽 수다, 저, 저, 수출을 안 하니까 이제 난리가 난 거예요 이 사람한테. 그래도 이제 뭐헤롯한테 조금 잘 보이려고 하고. 그래서 이제 헤롯시 이제 그 공물을 다시 수출하기로 결정을 하고. 그래도 이제 뭐 사람들이 고맙다고. 헤로다한테 이제 연설할 기회를 준 거예요. 근데 이 사람이 얼마나 이 연설할 때 자기를 중요하게 생각했든지 꼭그 어설은 무렵에 태양을 뒤로 등지고 햇빛을 뒤로 받으면서 크게 후광을 만드는 거죠. 그런 옷을 은 은으로 은실로 짜 가지고 몸에서 번쩍번쩍 빛나게 이 하는 거예요. 여러분, 밤에 왜 열병식 같은 거 하는지 아십니까? 옛날에 히틀러가 그렇게 했어요. 밤에 밤에 말침그한 밤에다가 집중 조명을 때려가지고 말이죠 이게 다 자기 영광을 위해서 그런 짓을 하는 거란 말이에요 그래서 자기 영광을 위해서 했다가 어떻게 됐을까요? 12장 21절에서 23절까지 같이 읽읍시다 시작. 헤롯이 si, 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백색에 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 si, 영광을 하나님께로 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 신이 벌, 벌레 먹혀 죽으니라 벌레 먹혀 죽니라 예, 이렇게로. 저는 여러분들이 너무 여러분들의 영광을 저, 추구하다가 벌레 먹혀 죽지 않게 되길 바랍니다. 무슨 벌레인지는 모르죠. 저 지금. 예. 그렇게 그냥, 예, 막 사람들이 막 신의 소리다, 막. 그게 신성처럼 그렇게 신격화하는, 자기 자신을 신격화하는 거니까. 예. 어차피 뭐 시신 땅에 묻으면 벌레에 먹혀 죽겠지만 살아서도 벌레에 먹혀 죽는 이런 일이 있다는 거예요. 그래서 예수님께서 정말 그러지 말아라. 제발 그런 영광을 추구하지 말아라. 예수님 당신 자신도 영광을 추구하지 않는다는 것을 분명하게 말씀하십니다. 그게 마태복음 요한복음 5장 41절에서 44절까지입니다. 시작 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 나는 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 왜 예수 못 믿는다 왜 하나님 못 믿는다 자기 영광을 추구하는 사람은 하나님 못 믿습니다 자기가 더 중요한 사람은 예수 못 믿어요 믿는 채 하는 거죠 자기가 중요해서 예수님도 수단이 될 뿐이고 자기가 중요해서 그냥 교회 공동체라는 백그라운드도 그냥 하나의 뭐자기 커리어에 불과한 거예요 내가 무슨 교회, 무슨 뭐, 뭐 뭐다, 뭐뭐 직분이다 그건 다 자기 영광을 추하는 거예요 그래서 여러분들이나 저나 신앙생활하면서 그런 영광이라는 게다 쓸모없는 거다 사도바울이 그런 거다 배설물이다 그리고 사도 요한은 그런 것들이 뭐라 그럴까요? 요한 일서 2장 15절에서 17절까지입니다. 시상. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이런 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 그 안은이라. 하나님의 뜻을 행하는 자. 하나님의 영광을 갈망하는 자들은 영원히 그할 것이겠지만 자기 영광을 구하는 그런 것들은 그냥 육신의 정욕이요 안목의 정욕이요이 생의 자랑거리, 그걸 쌓는다 그냥 그냥 뭐, 예? 이력서에 한줄한줄더 기록하는 재미로 살아가는 것 가지고는 인생에 아무것도 남는 게 없다는 거예요. 다 지나간다. 인간의 영광은 아예 처음부터 없는 개념이에요. 여러분 썩어서 문드러질 이 육신이 무슨 영광입니까? 예? 들숨이 날숨 안 되면 그냥 그 순간 죽은 걸로 판정되고, 그러나면 뭐, 저기, 저 뭐, 화장장에 가서 태워버리거나 아니면 뭐, 집에 선산이라도 있으면 땅에 묻겠지만, 그다 무슨 소용이 있어요? 그게 무슨 영광의 대상이 되냐, 이 말이에요. 사라질 것들이 무슨 영광의 대상이 됩니까? 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 읽으면서, 제발 신앙생활 하면서 그냥, 그냥 그 뭐, 자기를 내세울 만한 거리에 그 목을 매지 말라 이 말이에요 내가 뭘 했다 뭐가 그렇게 중요하냐 이 말이죠 그래서 겸손하려고 겸손하는 게 아니라 하나님이 중요하다는 그 사실 하나만 내 안에 있으면 은 교만할 수가 없게 된다 이 말이죠 교만하고 싶어도 저는 오늘 이 요한복음 12장에 표적을 마치면서 표적의 책이에요 표적 7가지 그 다음부터 십자가의 길을 걷는 영광의 책이 펼쳐집니다 근데 이걸 정리하면서 사도 요한이 이 말씀으로 정리를 하는 거예요 이렇게 표적을 보여도 왜안 믿는지 아니? 자기 영광이 중요해서 안 믿는 거예요 하나님의 영광이 안 보이는 거예요 자기가 중요한 사람은 남이 안 보인단 말이에요 예. 무슨 뭐뭐 뭐 남이 뭐뭐 뭐뭐 아파 죽어 가나 뭐하나 이게 자기가 중요한 사람들은 사람을 사람 값으로 안 친단 말이에요. 물건 값으로 치지. 그래서 뭐 저놈을 뭐 죽이고 내가 뭐 사람 값을 물어 내가 물어버려 이런 소리를 한단 말이에요. 저는 여러분들이 이 신앙의 길을 가면서 무엇을 우리가 진정으로 추구해야 할지 정말 뭐가 소중한지 정말 중요한 게 뭔지 뭘 가장 중요하게 우리가 삼고 살아가야 할지 다시 한번 마음속에 잘 정리가 되는 시간이 되기를 바랍니다. 여러분, 내가 중요하지 않습니다. 나는 점점 덜 중요해져야 합니다. 그게 신앙이 가는 길이요. 내가 믿는 하나님은 점점 더 중요해져야 합니다. 우리가 믿는 예수님은 날마다 더 중요해져야 하고, 우리는 날마다 덜 중요해지는 것, 그게 참된 신앙의 길이요. 점점 사람들이 볼 때도 저 사람 안에 있는 예수님이 저 사람을 바꿨구나 하는 그런 것들이 눈에 자연스럽게 드러나는 삶이 될 줄로 믿습니다 예. 하나님이 내 안에 산다 예수님이 내 안에 산다고 고백하는 자들이라면 은 예수님이 사시는 대로 우리도 살아가지 않으면 그분이 우리 안에 계신다는 말을 못하는 것이죠 예. 러 여러분, 여러분들이 내 안에 사시는 분이 예수님이라는 말을 할수 있게 되기를 바라고 예. 그분이 사신대로 뒤쫓으면서 제자도의 길을 끝까지 잘 완주하게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 서포너치도 안되는 인간의 영광을 위해서 우리가 얼마나 줄다름 치는지 모릅니다 내 커리어를 좀 화려하게 장식하느라고 정말 죽을 힘을 다하며 살아가는 세상입니다 그러나 여러분 게으르지 않아야 합니다 정말 우리는 부지런히 살아야 합니다 그러나 그 모든 것들이 나를 위해서가 아니라 내 이름을 위해서가 아니라 내 경력을 위해서가 아니라 정말 하나님을 위해서 참된 하나님의 나라를 위해서 끊임없이 하나님을 묵상하는 삶이 되게 하시고 하나님을 드러내는 삶이 되게 하시고 나는 사라지는 삶이 되게 하여 주옵소서 주님 이미 우리에게 영생하는 생명 주여 사오니 그것만으로 족합니다 그것만으로 충분합니다 더 이상 어떤 것도 원치 않습니다 에, 그럴 때 하나님께서는 우리에게 필요한 모든 것들을 더하시겠다고 약속하셨습니다 내가 구해서가 아니라 하나님이 필요한 걸 아시기 때문에 주어지는 삶 충족된 삶 모든 것이 풍요로운 삶이 되게하여 주옵소서 주께서 함께 하심을 날마다 믿음으로 선포하는 이 믿음의 길 끝까지 완주하기를 바라며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 나는 사라지고 예수님만 남게 되는 그 바람이 우리 모두의 바람이길 바랍니다. 그런데 오늘 다른 분두 분이 질문을 했는데 공교롭게 결론이 비슷한 고민에 닿아서 두분 질문을 그냥 같이 소개하면서 먼저 드리겠습니다. 안녕하세요. 남동생이 감당할 수 없는 힘든 일이 있어서 물심양변으로 도와주고 기도하며 남동생의 전도를 위하여 지난 몇 달간 애를 썼습니다 드디어 힘든 일이 해결되었고 저와 언니는 동생에게 이제 교회 가자 라고 했는데 지난주에 남동생은 올케와 성당에 가기로 합의했다고 하더군요 순간 어 이건 아닌데 어, 제가 뭐라 할 말이 없더라고요 어떻게 얘기를 해줘야 할까요 라고 했고요 또 하나는 어, 예수님을 믿게 된지 얼마 되지 않은 30대 형제입니다 베이직 교회는 등록하지 않고 그냥 예배만 출석하고 있습니다 예수님 믿기 전부터 친하게 지내던 친구가 있는데 이 친구를 전도하고 싶어서 교회에 나가보자 했습니다 그런데 이 친구가 가나한 천주교인입니다 교회에 나가보자는 제 이야기를 듣고 이 친구는 가톨릭의 시스템이나 교리가 하나님을 알아가는 데큰 걸림돌이 되는 것이 아니고 더 나아가 구원이 계신 교회만 있는 것이 아니라면 함께 성당을 다니면서 믿음 생활을 옆에서 도와줄 수 있겠느냐고 합니다. 어떻게 이 친구를 도와줘야 할지, 인도해야 될지 고민입니다. 이런 질문이었습니다.
0: 질문이 길어가지고 뭐 듣다가 다 잊어버렸네. (웃음) 요지는 그냥 왜 예수인가를 읽어라. 왜 예수인가 열두 강좌를 다 읽으면 답이 있다. 뭐 성당에 왜 들어가냐 뭐 이거 지금 얘기하면 얘기 아주 얘가 길어지니까 정말 예수님을 만나는 길이 뭔가 음흠. 성경을 우리가 통하지 않고서는 하나님을 알수 없습니다. 음흠. 성경을 이제 같이 개신교하고 캐톨릭하고 일자고 공동 번역을 하지 않았습니까? 그만큼 성경에 관해서는 합의가 이루어져 있어요. 음흠. 그러나 그 성경을 살아내는 방법 그리고 성경을 우리가 실상의 삶에 적용하는 것에 있어서는 차이가 있을 수 있죠 그러나 중요한 것은 그 차이보다도 성경이 더 중요하기 때문에 성경으로부터 시작하면 저는 안전하다고 믿습니다 어디를 따라가기 전에 이분이 먼저 성경을 읽으면 저는 오히려 안전하다고 생각해요
1: 예수님을 만날 수 있도록 그래서 계속 기도하는 거 필요하겠네요.
0: 네. 네. 그리고 이제 뭐 둘이서 도와주고 너 이제 교회 나가자. 음. 이거는 이미 예수님을 거래 대상으로 생각했기 때문에 음. 조금 지혜롭지 못한 방법이 아닌가 생각할 수 있죠. 뭐 네가 내가 도와줬는데 그 도움의 대가로 교회를 나가자. 이거는 예수님을 그 정도 값으로 격화시키는 게. 될수 있다는 거죠. 물론 선이라는 것도 있고 음. 또 복음을 전하고 싶은 순수한 마음도 있지만 내가 너를 도와주는 이유가 교회 데리고 나온 건 아니란 말이죠. 내 나의 이 정말 순전한 마음 그냥 그냥 순수한 사랑을 통해서 음. 아저 사람이 예수를 믿기 때문에 그렇구나. 음. 저 사람 안에 혹시 예수의 모습이 있네. 그게 전도지. 그냥 교회 데리고 나갔다가는 뭐 그게 어떤 교인지 회 모르는데. 음. 꼭뭐나 다니는 교회 가야 된다는 것도 아니고 음. 그래서 저는 여러분들이 한 사람을 도와줄 때 교회 데려오기 위해서 도와준다는 것을 조금 생각해야 될 문제라는 거죠
1: 하 아, 그게 요즘 이런 사람도 그렇게 많지 않은 것 같은데
0: 예? 그렇지도 많지도 않지만 그나마도 중요한 분 중요한 건데 음. 예, 그러나 그럴 때는 차라리 그냥 도와주는 걸로 끝나야 되는 거죠
1: 사랑으로, 사랑으로
0: 끝나야 되는 거예요
1: 되돌려받을 생각하지 말고
0: 그거는 뭐너 너. 너 음. 내가 학교에서 시험 100점 맞으면 뭐뭐 뭐 카레 카레라이스 해줄게 뭐 이거나 마찬가지. 카레 먹고 싶어하는 애도 그냥 주면 되지 왜 100점을 받아오라 그러냐고. 아니란 말이야. 음.
1: 회 <웃음> 경영에서는 그걸 그 당근 정책으로.
0: 아유 역과 채찍은 그 정치에서도 쓰고 경제에도 음. 쓰겠지만 그러나. 하나님을 우리가 만나게 하는데 엿과 채찍으로 할 수는 없다 이 말이죠 그냥 순수한 음. 사랑이어야지
1: 음. 아멘입니다 어, 어려서부터 어렵게 살아서 그런지 돈을 쫓게 됩니다 정말 성령만 충만하다면 돈이 없어도 행복하게 살수 있는 것일까요? 적당히 괜찮은 직장이 있지만 미래의 나는 어떨지 계속 의심만 듭니다 하나님과 더욱 친해지고 충만해지고 싶은데 저는 하나님과의 소통 시간보다는 돈을 버는 공부, 자기 개발 등에 더 치중하게 되고 상대방도 믿음의 사람보다는 능력 있는 사람에게 끌립니다. 어떻게 하면 좋을까요?
0: 그럼 상당히 질문을 복잡하게 하는데 뭐 본인이 우선 하나님 누군지를 아는 게 중요해요. 음. 그분이 나를 행복하게 해주는 분이라고 생각하면 큰오산입니다 그분은 음. 진리여서 따라가는 길이지 나한테 도움이 돼서 가는 분이 아니에요. 그분 따라가면 은 결국은 나를 포기해야 됩니다. 음. 여전히 돈이 중요하면 아예 안 가는 게 낫고 돈보다는 이분이 중요하다고 하는 게 믿음이 생기면 이분을 따라가다 보면 은 돈을 점점 덜 생각하게 되겠죠. 그 비중을 점점 더 적게 생각하겠죠. 그래서 어느 날은 예수님을 향해서 내가 참나 전부를 드리고 싶다 이런 고백도 하게 될 겁니다. 그러나 돈을 벌어주는 방법으로 예수님을 생각한다면 큰 착각이죠. 나를 행복하게 해주는 수단으로 예수님을 생각한다면 방향이 조금 틀린 거라는 거죠. 그래서 처음부터 이 신앙의 첫 단추를 잘못 깨면 은 엉켜서 풀지 못합니다. 예수님은 여러분이나 저를 행복하게 해주기 위해서 오신 분이 아니에요 뭐 여러분들 부족한 걸 채워주기 위해서 오신 분도 아닙니다 그분은 하나님이세요 그분은 영원한 생명이십니다 그 영원한 생명을 주는 것 하나가 목적이지 뭐 여러분들 자전구레한 거 이런 거뭐 그게, 그게 큰 관심사는 아니에요 여러분들이 정말 예수 믿을 때 내가 뭐 때문에 믿는데 안 되는 일이 있어서 결혼 잘하려고 이런 건 아니란 말이죠 음. 그렇게 처음 단추를 그렇게 끼워놓고 나면 나중에 못 빠져나와요 묶여가지고 내 행복 불행하고 상관없습니다 하나님을 믿는 것보다도 더큰 기쁨이 없기 때문에 가는 거리지 그렇게 기쁘기는 기쁜데 상황은 불행할 수도 있다고요 남들이 볼 때는 그러나 그게 중요하지 않습니다 예수 잘 믿었더니 뭐 사기당해서 돈다잃어버려도 그럴 수 있어요 그래도 뭐그 인간이 밉지 않고 그 인간을 위해서 기도하게 되는 것 그게 예수 믿는 이유지 뭐 예수님이 더빚 받아주는 무슨 뭐 채권업자입니까 기도하면 빚을 다 받아주고
1: 예수님이 나를 행복하게 해주시는 내 행복을 위한 분은 아니지만 목사님 그, 그 아프고 괴로우실 때 내가 예수님을 만나서 알게 된그 기쁨은 내 다른 모든 것을 잃어버려도 괜찮아. 뭐 그런 비슷한 고백을 하셨던 그제 말씀.
0: 우리가 기억하는 뭐 신앙이라는 게그 바른 가치를 아는 거란 말이에요. 음. 이걸 이 가치를 알면 뭐 이렇게 내동댕이 치지 않잖아요. 이 가치를 알면 그러니까 우리가. 예수님이 누군지를 아는 알게 되면은 음. 에, 여러분들이 그분을 어떻게 대해야 할지 내가 어떻게 살아야 할지는 아주 자연스럽게 정리가 되게 돼 있어요. 에. 그건 뭐 성경 공부한다고 되는 일도 아니고 예수님을 알게 되면 그분을 만나게 되면 음. 예를 들어서 뭐그누구의그 영국 왕실에 보면은 뭐 대영제국의 왕실보다도 내가 사랑하는 여인을 위해서 다 포기한다 이런 사람도 있잖아요. 에. 그 사랑의 가치가 얼마나 크면은 뭐 영국 왕실의 왕관 같은 걸 버리겠어요. 예. 그러니까 우리가 진실로 이게 뭔지를 아는 게 중요하대 말이죠. 예수님이 누구신지, 하나님이 어떤 분인지, 이걸 알게 되면 뭐 여러분들이 뭐, 뭐 다른 거는 그렇게 뭐 중요하지 않다는 거죠. 우선 순위가 너무 척척척척 맞아 들어가서, 예. 심지어 내가 내 남편이나 내 자식보다도 하나님이 중요한 분이고, 나자신보다 물론이고, 예. 그러면 하나님 안에서 가정을 이루게 되지 가정을 위해서 무슨 가정의 수호신으로 하나님을 그렇게 생각하지 않는단 말이에요 옛날에 다 가정의 수호신들이 있잖아요 뭐 하다못해 라헬도 드라빔 가지고 오고 이러잖아요 그 정도의 하나님이 아니래 말이죠
1: 처음에 그 질문에도 예수님이 누구신지 정말 알게 되면 그 답을 찾을 수 있다고 말씀하셨고 지금 이 분의 질문에도 예수님을 바로 알게 되면 그 분의 고귀한 예수님이 누구신지 그 가치를 알게 된다면 그런 답을 결국 같이 하게 되네요. 어, 요즘 시대에 관련된 질문이 또 하나 왔습니다. 개도교로 찍혀버린 지금 시점에 결과는 주님께 맡기고 욕을 먹든 말든 크리스천으로서 최대한 정체성을 드러내는 것이 옳은지 아니면 지하교회처럼 정체성을 숨긴 채로 각자의 소명에 응답하는 것이 맞는지요?
0: 그럼 본인이 좀 기도하고 결정하는 문제지만 은 이게 한국 사회는 드러내도 아무 문제가 없는 사회예요. 우리가 무슨 뭐 북한하고 다르잖아요. 그런데 왜못 드러내냐면 첫째는 예수님을 몰라서 그렇고 둘째는 그게 믿음이 없는 거죠. 그분으로 인해서 나한테 닥칠 불리익이 항상 더 크다고 생각하고 있지. 음. 내가 믿음을 드러내고 믿음대로 살았을 때 오는 그큰 유익을 한 번도 생각해 본 적도 없고 그 영광을 꿈꿔 본 적도 없기 때문에 그런 거란 말이에요. 그게 너무 크면 예를 들어서 뭐 올림픽 금메달 100미터 금메달보다도 그 내가 하나님 주일 지키는 게더 중요하다. 그게 더큰 영광이라고 생각했기 때문에 포기하지 않았어요? 그때 200m인가 만 나가서 또 월요일 날 시합에서 또메달을 땄다면요. 그 영광을 아는 사람은 그렇게 살아간다고요. 그러니까 저는 뭐 오늘 질문의 답이 이상하게도 자꾸 반복되는 것 같지만은 저는 여러분들이 예수님의 가치를 아는 것, 그게 우리 신앙의 목적이어야 한다는 거죠. 그분을 알게 되면 알수록 어, 우리가 겪고 있는 고민, 갈등, 뭐 이런 것들이 점점 더 작아진단 말이에요. 문제가 작아지면은 문제가 우리를 괴롭히지 않아요. 그 문제 때문에 힘들어하지 않는다고요. 예. 여러분 예를 들어서 어머니가 뭐 애가 열 명쯤 있으면 한 놈이 좀 이렇게 말썽 피우는 게 그렇게 힘들겠어요? 어, 위에 형들을 어떻게 키우는 거다 아는데 좀 아파도 뭐 금방 날 거라고도 알고 말이죠.
1: 그러니까
0: 알면 알수록 어, 부모도 점점 더 인자한 부모가 되고 자식을 잘 품는 부모가 되듯이 저는 여러분들이 예수님을 점점 알아갈 수 있어요. 그래서 왜 예수인가 예수는 누구인가 그 책이라도 두권좀 사서 읽어보라는 거지 저자가 저라서 좀 말을 못하서 제가 그러지만 <웃음> 그거 그게 제 거기서부터 시작하지 않으면은 이게 꼬여서 이게 풀어지질 않아요 신앙이 내배 꼬인 신앙이란말이예요 맨날 그냥 내 내가 중요하기 때문에, 그냥 내가 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 그냥 내가 항상 나한테 묶여 있는 거예요. 나한테. 나한테 풀려나는 거예요. 예. 음. 이 신앙이 위대한 까닭은 나로부터 자유해지기 때문에 그렇단 말이에요. 내가 점점 더 중요해지는 길이 아니란 말이에요.
1: 그 목사님 말씀 듣, 들으면서 이. 사도 바울 선생님이 내게 예수님을 아는 지식이 가장 고상합니다. 가장 그그 무엇과도 비할 수 없다. 어. 그 진짜 그 예수님을 아는 지식이 그분을 아, 안다는 거는 그분을 단지 정보를 아는 게 아니라 그분과 그런 사귐이 있다는 거는 좀그 어떤 것과도 비교할 수 있는 행복, 감사, 뭐 확신 그런 거가 될수 있겠죠. 왜냐하면 제가 어떤 분이 어, 이런 질문을 그냥 짧게 툭 던지셨어요. 행복하길 바라면 안 되나요? 지금 너무 불안하고
0: 우울한데. 행복이 뭔지를 아는 지가 나는 모르겠어요. 뭐가 행복인데 어떻게 해야 행복한 건데?
1: 아니 뭐 돈도 좀 있고. <웃음> 돈이 얼마
0: 있어야 행복한데? <웃음> 그러니까 행복이라는 건 지극히 추상적인 게 누가 무지개로 비교하잖아요. 무지개 그 뭐~ 어, 무지개가 괜찮네. 그걸 아무리 잡으려고 잡으려고 해도 잡을 수 없는 거고 어느 날, 어느 순간 사라져버린단 말이에요. 음. 행복하려고 애를 쓰고 애를 쓸수록 그 행복이 사라져버린다고. 그 행복을 잡으려고 하는 노력만 고통으로 남게 된단 말이죠. 음. 그니까 내가 어떤 상황에서 어떤 상황으로 옮겨가는 게 행복이 아니란 말이에요. 존재 자체가 행복이어야 행복이 완성이 되는 거지. 어떤 조건과 상황을 바꾸어서 행복해지겠다고 라 생각을 하면은 절대로 행복에 이르지 못한단 말이에요. 그래서 그게 힘기로 와도 같고 무지개와도 같은 거란 말이죠. 음. 하늘에 별을 따르고 하는 거나 마찬가지란 말이죠. 음. 여러분은 지금 이 순간, 지금 예수님을 믿는 이 상태로 완벽하게 행복해야 된단 말이에요. 돈이 좀 있고 없고는 그냥 그건 그건 변수이지, 상수가 아니란 말이에요. 음. 행복은 상수가 무언가로 규정되는 거지 변수가 무언가로 규정되지 않는단 말이에요.
1: 아멘그 선교사로 간그 자리에서 죽임을 당했던 그 지인 멜리엣트가 사라지지 않을 것을 위해서 영원히 지킬 수 없는 것을 이게 놓는 것, 잃어버리는 것은 절대로 어리석은 일이 아니다. 그런 말을 했던 게 기억이 납니다. 그니까 25세에 그렇게 가자마자 죽은 것을 보고 사람들이 어, 왜 이런 낭비를 할수 있다는 말인가 했을 때 그가 썼던 그의 고백들을 보면 영원히 지키지 못할 것은 영원히 지킬 것을 위해서 기껏 놓는 것은 큰 지혜로운 일이다 이렇게 말씀하셨는데 오늘 우리 마음 가운데 행복이 무엇인가, 영원한 그분이 내 안에 있는 것이 무엇인가를 다시 반복해서 생각하게 되는 것 같습니다. 그런데 그 예수님을 잘못 믿고 있는지요? 라는 질문을 누가 이렇게 했는데요. 예수님 믿기 전에는 제 의지, 노력을 열심히 했습니다. 임파선에 이상이 올 정도로 야근도 철야도 야간대학도 다녔던 열정이 있었는데 예수님 믿고 나서는 그 의지가 다 없어지고 그냥 기도만 하는 제 모습이 너무 수동적으로 느껴져 갈등이 옵니다. 분명히 사람의 힘이 필요한 일도 있는데 기도에만 매달리는 제 믿음은 잘못 가고 있는 것일까요?
0: 기도에만 매달리는 건 잘못이죠. 예. 기도하고 일하고 일하면서 기도하고 일 끝나고 일하고 하루 종일 기도하는 거예요. 그런데 음. 하루 종일 일안 하고 기도만 하는 거는 그거는 뭐 안나나 시몬처럼 80 넘어가지고 할 일이 없으면 교회 와가지고 하루 종일 기도하는 건 좋지만 직장에 나가는 사람이 하루 종일 문 닫고 출근 안 하고 기도하는 건 말이 됩니까? 안 되잖아요. 그러니까 죽을 힘을 다해서 사는 건 변함이 없지만 그 목적과 동기나 방향이 어디를 향하고 있냐 이게 중요하다 이 말이죠. 여러분 예수 믿는다고 갑자기 뭐 열심히 없어진다 그런 일 없어요. 그 열정의 방향이 바뀐단 말이에요. 그 전에 모든 열심의 방향은 나를 향했는데 이제는 그 열심의 모든 방향이 그냥 예수님을 향하고 있을 뿐이에요. 어쩌면 더 열심히 되겠죠. 더 열심히 해야겠죠. 나를 위해서 일하던 게 열이라면 예수님을 위해서는 수물을 일해야 그게, 그게 열심이죠. 열심이라는 단어는 enthusiasm이에요. 열정. 그 어원은 in and t h e s in God. 하나님 안에 있는 게 열심이에요. 하나님만에 있으면서 뭐 기도만 하고 있을 수 있다 그 그렇지 않아요? 기도하고 음성을 들었으면 가야 되는 거고 기도하고 뜻을 알았으면 다시 움직여야 되는 것이지 왜 그렇게 하겠어요? 제가 여러분들 뭐 설교 뭐 기도만 하고 설교는 안 쓰고 있으면 설교 누가 하나요? 다 끝까지 써야 뭐 나와서 뭐라도 한 마디 하지. 근데 기도하면 내 소리가 아니라 하나님이 하나님의 음성으로 채워준다는 믿음 때문에 기도하는 거란 말이에요. 그렇죠? 쓰는 거 내가 써야 된다면 열심히 써야 된다 말이야. 단에 오르기 전까지 쓴다는 말이에요. 고칠 거또 고치고 단에 오르는 데 토시 고치면 뭐해요 그런데도 그걸 고치는 그런 버릇이 있단 말이에요. 그
1: 목사님 말씀 듣다 보니까 기도가 노동이고 노동이 기도이다 그런 네.
0: 음,
1: 말씀이 생각나는데, 근데 우리가 이제 보통 어, 교회에서 신앙생활을 이렇게 하다 보면 교회 에 나오는 거는 영적이고 하나님의 일이고. 바깥에 나가서 일하는 거는 세상 일인 것처럼 생각이 되는 그런 이분법이 자꾸 우리 가운데 있는 게 아닌가 싶어요.
0: 하나님을 생각하면서 하는 일은 하나님의 일이 될 것이고 음. 나를 생각하면서 하는 일은 내 일이 되겠죠. 저는 여러분들이 뭐 이런, 이런 게 있어요. 결혼해가지고 직장에서 도 하루 종일 뭐 아이 생각도 나고 또 사랑하는 그 가족들 생각을 하면서 일하는 사람 이 있을 거예요. 그 사람은 지금 가족을 위해서 일하고 있는 겁니다. 그런데 음. 뭐 하루 종일 뭐 저놈 저놈을 내가 어떻게 하면 따돌릴 건가? 저 인간을 어떻게 내가 뭐손좀볼 건가? 맨날 직장에서 그러고 사는 사람은 그 직장이라는 수렁에 빠져서 직장의 종로를 타고 있는 거예요, 그죠? 그러니까 일을 하러 가도 일하는 태도나 목적이 완전히 달라지는 거죠. 예, 저는 여러분들이 늘 가족을 생각하게 되기를 바랍니다. 사랑하면 생각 안할수 없잖아요. 음. 예, 뭐, 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 저기다가 애 사진이라도 넣어 다니는 사람 이 있잖아요. 저는 그런 집 별로 안, 안 하지만, 예, 뭐, 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 결혼한 사람들 사진 맨날 넣고 다니더만. 한 번씩 보고, 위 사람한테 혼나면 은 가서 화장실에 가서 한번 보고. <웃음> 내가 네 때문에 참는다. 그럼 또 나와서 또 일하는 거지 뭐, 어떡하겠어요. 근데 그 이거는 잊어버리고 맨날 앉아가지고 저걸 어떻게 한번 손을 볼까? 내가 어떻게 되갚아 줄까? 그렇게 살아가면 여러분 직장에서 뭐가 되든 실패한 사람이에요. 음. 예? 거기서 뭐 사장까지 올라가도 실패한 사람이라고. 예. 그러나 거기서도 사장을 위해서도 기도하고 새로운 사람을 위해서도 기도하고 예. 그 사람들이 다잘 되기를 바라는 마음으로 살면 내 직책이 무엇이고 자리가 무엇이건 그는 이미 성공적인 삶을 살고 있는 거라며그 사람이 잘 살고 있는 거다 이 말입니다. 네.
1: 아멘. 오늘 질문 이렇게 정리를 해야 될것 같은데요. 오늘 몇 가지 질문을 드렸는데 그몇 가지 질문이 다 오늘 목사님 말씀에 다 있는 것 같습니다. 자기의 영광을 취하면서 살 것인가 아니면 하나님의 인정하심을 하나님이 기뻐하시는 것을 바라며 하나님의 영광을 구하며 그것을 가장 소중한 것으로 여기며 살 것인가 하는 것이 우리 인생의 모습과 가치를 결정하는 것이라 배운 것 같습니다
0: 그렇죠 네. 한 가지만 부탁하면 은이 시대 기독교인들이 그그 예, 그 정말 분별력이 스스로에게 분명해야 되고 또 교회도 분명해야 돼요. 이 교회가 지금 저기 목사가 저 목사가 자기 영광을 위해서 저러고 있나, 어? 아니면 정말 예수님을 위해서 그렇게 하는 건가? 저 교회는 정말 예수님을 위해서 저렇게 있는 건가? 어? 아니면 그 교회 그걸 그 이름을 위해서 있는 건가? 이런 것들을 잘좀 분별하시라는 얘기예요.
1: 예, yep. 기도하겠습니다. 주님 우리 모두가 다 주어진 한 번밖에 살수 없는 인생을 살겠지요. 그 인생을 다 마쳤을 때 우리의 달려갈 길을 다 마쳤을 때 하나님 우리가 주님 앞에 섰을 때 주님께서 그래 너참 잘했구나 라고 착하고 신실한 내 사람아 이렇게 주님께 칭찬받는 사람 되기를 소원합니다. 하나님 저희로 세상과 내 욕심을 따르는 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 뜻, 하나님의 말씀을 따라 하나님의 영광을 구하는 신실한 믿음을 지키는 삶이 저희의 삶될수 있도록 성령 하나님 우리를 지켜 주옵소서 우리의 눈과 우리의 귀와 우리의 마음이 오직 주님을 향한 것 되게 하여 주옵시고 그것이 행여나 꾸중 들을까봐 두려워서 하는 그런 두려움 때문에 하는 행동이 아니라 나를 사랑하신 주님을 알기에 그 주님을 아는 기쁨 때문에 그리스도의 심장과 사랑이 강권하시는 대로 우리가 사랑으로 고백하는 것 되게 하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 생명을 기꺼이 내어주신 우리 주님 예수의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 아버지 하나님의 사랑하심과 우리로 하나님의 영광을 구하며 사는 사람 되도록 경책하시고 이끌어주시고 보호해주시는 성령님의 인도하심이 자기 영광이 아니라 하나님의 영광을 위하여 살기로 다시 새롭게 결심하는 교회와 사랑하는 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.